0: Willkommen und wunderschönen guten Tag zu einer weiteren Folge des OX-Podcasts. Diesmal gehen wir ins Museum, beziehungsweise nicht aktiv, und, ähm, aber ich nehme euch zumindest mit. Ich habe nämlich jetzt zwei Menschen, ähm, denen ich jetzt gleich eine, eine etwas schändliche Frage gleich ähm, zuerst stellen werde. Ähm, hallo Jürgen, hallo Beppo. Ähm, Moin. Der Begriff, ähm, das ist doch schon museumsreif, der ist in den, in den seltensten Fällen schmeichelhaft gemeint. Warum eigentlich? Im Museum werden Dinge gewürdigt. Warum ist der Begriff, dass etwas Museumsreif ist, dann eigentlich schon beinahe so negativ konnotiert?
1: Naja, weil ähm, Museum immer irgendwie auch mit Vergangenheit in Verbindung gebracht wird. Und ähm, ähm, wer im Museum landet, der ist praktisch Geschichte. Und äh, meistens wollen die Menschen ungern Geschichte sein und zur Vergangenheit gehören, soll dann weiterhin wichtig sein, vermutlich deshalb.
0: Das war übrigens äh, Beppo. Ich habe nämlich äh, das noch gar nicht so richtig eingeführt. Also Beppo natürlich von Spermbirds. Walter Elf, Legendäre, Legende des deutschen Punkrocks, darf ich jetzt einfach mal so sagen. <lacht> Muss auch nicht Sehr rot werden. <lacht> Und ähm, Jürgen. Ähm,
2: Moin, hallo.
0: Deine äh, Jürgen von Rookie Records, Kick Genesis, Walter Elf und tausend anderen Sachen, mit denen wir ja schon öfter das Vergnügen hatten. Jürgen, äh, deine Beziehung zum Thema Museumsreif und Musealisierung? Oh, ich muss
2: zugeben, dass ich gar nicht so oft ins Museum gehe, wie ich gerne wollte. Also, wahrscheinlich rutscht es dann in der Brio-Liste immer weiter nach hinten. Weißt du? Also, zum Beispiel läuft gerade hier in Hamburg Sesamstraße-Ausstellung. Würde ich, mir ja, würde ich mir sehr gerne angucken, aber ich sehe es schon kommen, dass wir dann irgendwann aus dem Weihnachtsurlaub zurückkommen und die Ausstellung ist vorbei. Und dann hatten sie es schon zweimal verlängert. Also ich dachte, du hättest doch
0: noch so einen Nebenjob in der Mülltonne.
2: Ja, äh, mein Name ist Oskar. <lacht> nee, also, ja, keine Ahnung. Beppo hat es ja schon ganz gut gesagt. Museumsreif, ähm, ja, fühlt man sich natürlich alt, aber... Zu guter Letzt sind wir ja auch alt und die Bands sind auch alt, ne? wenn man so will. Also für die für die ganz jungen Leute ist es natürlich Museumsreif. Das das könnten ja fast schon ihre Opas sein im Endeffekt. Ne? Also ähm, aber wie sagte der liebe Rainer Ott hier im Büro so schön: Ich bin so froh, meine Freunde sind im Museum. So kann
1: man es natürlich auch sagen. Ja, hier bei äh, Spermwurz muss man auch noch äh, hinzufügen, die Spermwurz sind tatsächlich Geschichte, das ist jetzt ganz frisch, eigentlich seit gestern erst, du hast sozusagen äh, die Exklusiv-Info, Joachim Hiller hat zuerst gemeldet, die Spermwurz gibt es nicht mehr, insofern passt das mit dem Museum irgendwie auch äh, dann schon ganz gut. Da
0: können wir dann gleich noch drüber reden. Ähm, ja, also der Anlass, ihr habt natürlich als Ankündigung für den Podcast es gelesen und äh, im OX auch äh, die Meldung schon gesehen. Es gibt in Kaiserslautern in der Heimatstadt äh, von euch, also der Heimatregion von euch beiden, um es mal so zu sagen, ganz aktuell, vor kurzem war die Vernissage, eine Ausstellung über Punks
1: in K-Town. Was ist der genaue Titel nochmal? Der Titel war No Punks in K Town äh, und der Untertitel war Waldelf und Sperberds Doppelpunkt Punk in Kaiserslautern. Und, und den Titel kann man vielleicht auch erklären. Ähm, es geht darum, dass äh, als wenn du ein Punk in Kaiserslautern warst, es gar nicht so einfach war, Gleichgesinnte zu finden. Und du am Anfang, also zumindest ging es, glaube ich, dem Lee, so als er nach Kaiserslautern gekommen ist, du wirklich das Gefühl hattest, no punks in K-Town. Darüber hat er ja auch dieses Lied geschrieben. Es gab auch mal einen Kaiserslautern-Sampler mit diesem Titel. Und deshalb hat das ganz gut gepasst. Natürlich gab es Punks in K-Town, aber sehr wenige. Und die waren immer auch selbstreferenziell mit sich selbst beschäftigt, weil es eben einfach nur so eine kleine Gruppe war.
0: Wie kam es zu
1: dieser Ausstellung? Also, was hat es mit auf sich?
0: Ähm, die ähm, Eröffnung, bei der war die ja beide ähm, persönlich ähm, anwesend. Ähm, ja, erzählt mal ein bisschen diese, diesen Hintergrund. Wer, ka wer kam auf die Idee? Wer hat es in Angriff genommen? Wie wurde man äh, zu ähm, jemandem, der für die Rubrik bei Wikipedia berühmte Söhne und Töchter der Stadt sich qualifiziert, äh, spätestens damit, dass ihm eine Ausstellung seiner Bands gewidmet wurde im
1: örtlichen? Ähm, was war es? Heimundmuseum, Kunstmuseum? Das ist das Stadtmuseum Kaiserslautern. Früher hieß es mal Theodor Zinkmuseum. Und tatsächlich sind die auf uns äh, zugekommen. Die haben schon vor zwei Jahren, vor über zwei Jahren, sich bei mir gemeldet und wollten zu, zunächst eine Walter Elf-Ausstellung machen, weil das in Kaiserslautern eigentlich die bekanntere und populärere Band ist. Und damals hatten wir aber mit den Spermberts schon den Plan, eine Spermberts-Ausstellung zu machen anlässlich des 40-jährigen Jubiläumskonzerts und haben den zunächst abgesagt. Und dann hat sich das aber herausgestellt, dass allein so eine Ausstellung zu machen und gleichzeitig auch noch ein Konzert auf die Beine zu stellen, ist einfach zu viel, ähm, Aufwand war, dass man das zu zweit, der Roger und ich haben uns da drum gekümmert, also Roger von Spermberts, der Gitarrist und eigentlich auch ein bisschen zusammen mit Jürgen, Manager der Band, könnte man sagen, ähm, wir haben dann einfach festgestellt, zu zweit schaffen wir das nicht und haben diese Pläne dann eigentlich wieder hinten angestellt und dann haben die von dem Museum aber nochmal nachgehakt, wegen der Lauteran-Ausstellung und dann da wir der Roger und ich schon einiges vorbereitet hatten, schon einige Sachen ausgesucht, Plakate, mögliche Ausstellungsobjekte und so, haben wir dann gedacht, na gut, mit so einem Museum im Rücken ist das vielleicht doch zu stemmen. Und ich habe das dann so ein bisschen federführend übernommen, ähm, um den Roger auch mal ein bisschen zu entlasten. Und dann habe ich hab dem Museum den Vorschlag gemacht, dass wir doch aus der Walterf-Ausstellung gleich eine Walterf und Spermans, beziehungsweise früher Punk in K-Town, Ausstellung machen. Und die waren da gleich total äh, bei der Sache, fanden das super interessant. Ich habe auch so das Gefühl gehabt, dass das für die auch mal ein bisschen was anderes war. Äh, als im, 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 vorher hatten sie eine Ausstellung mit alten Landkarten zum Beispiel. Ich bin totaler Kartenfan, ich finde das interessant, aber vielleicht war das einfach für die Leute vom Museum auch mal so eine neue Herausforderung. Und haben auch gleich alle Ideen, die ich so hatte, für gut befunden und dann hat sich da so langsam diese Ausstellung daraus entwickelt.
2: Ich wollte noch kurz ergänzen, was du gar nicht gesagt hast, Bebo, dass der Band Kleesmann, also der verantwortliche Museumsleiter, dass der auch Fan ist bei der Bands. Ne? Das ist natürlich äh, der Top-Fall, wenn man so will, ne? der Top-Sonderfall, dann äh, sind da die Türen ja schon alle offen. Wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, wie war die also klassische
0: Ausstellung mit diesen diesen Schautafeln und dann ein paar verschwitzte T-Shirts, die ähm, in einer Vitrine hängen? Wie also beschreibt mal, wie man sich diese Ausstellung als nicht in Kaiserslautern bislang angewiesen seiende sein vorstellen muss.
1: Also, das mit den verschwitzten T-Shirts, das stimmt schon. Es gibt eine, es sind alle T-Shirts, die es je von Spermitz und Walter Elf gab, ausgestellt. Dann ähm, von den Plakaten so die absoluten Highlights, also die echt schönen Plakate. Das schon allein finde ich wegen der Plakate ist das Besuch wert. Dann gibt es ähm, Videos über die Geschichte der Band, die man da sehen kann. Man kann natürlich die ganze Musik hören. Alle Tonträger sind ausgestellt. Und was dann noch so ein bisschen darüber hinausgeht, ist, ähm, es gibt auch so ein bisschen eine Dokumentation, was sonst noch für Bands in Kaiserslautern damals gab. Wir waren ja bei weitem nicht die Einzigen. Wir waren nur die, die Einzigen, die so ein bisschen überregional bekannt wurden. Aber es gab noch viel mehr Bands in Kaiserslautern, die sind auch mal so erwähnt und mal die Mitglieder aufgezählt. Es gibt unglaublich viele Bilder. Und was auch ganz witzig ist, ich habe ja eine Liste geführt aller Konzerte, die wir je gespielt haben und habe da auch immer so kleine Bemerkungen hinten dran gemacht, was da passiert ist. Keine Ahnung, habe heute scheiße Schlagzeug gespielt oder Schlägerei am Merchandise-Stand oder ähm, keine Ahnung, Mitglied äh, XY musste sich dreimal übergeben. Solche interessanten Details äh, <lacht> sind da angefügt und diese Liste, die hängt aus auch und da kann jeder quasi, in der in, das ist so eine Excel-Liste, die ja vergrößert an der Wand hängt, in mehreren Schriften, in mehreren Rollen sozusagen und da in mehreren, ja wie soll man sagen, Plakaten und da kann sich jeder zum Beispiel auch mal rausgucken, wenn er nicht mehr ganz sicher war, wann war nochmal dieses Konzert in Hintertupfing an der Knatter, ähm, dann kann er genau gucken, wann das war. Und ähm, da sind auch die aus ganzen Auslandskonzerte zu sehen, die sind so ein bisschen farblich abgetrennt. Und ähm, einen zweiten ganz interessanten Punkt, finde ich, das ist Fanpost. Wir haben ja früher, als es noch keine E-Mails gab und keine WhatsApp-Nachrichten und so, haben wir unglaublich viel Post gekriegt, ähm, also bri richtig Briefe ne, aus allen möglichen Ländern. Und da bin ich mal so für die Ausstellung so durchgegangen und habe da so viel herzerwärmende, ähm, Geschichten, Zuschriften gefunden, teilweise echt ans Herz gehen und die habe ich teilweise übersetzt äh, und man sieht dann die Originale, die Namen sind natürlich geschwärzt und nebendran kann man so die, die Übersetzung lesen. Äh, manchmal kann man die Handschrift ja auch gar nicht lesen. Ne? Das ist, ist Post aus der DDR zum Beispiel oder aus Ex-Jugoslawien, aus den USA oder aus Brasilien und das sind echt tolle, tolle Geschichten, die da in den, in den Briefen erzählt werden. Dann gibt es natürlich noch Rezensionen, Konzertrezensionen, Plattenrezensionen, irgendein so Schnickschnack wie Backstage-Pässe und so, die da an so einer Vitrine liegen. Also ich finde sie. Klar, für mich ist es interessant, weil es meine Geschichte und die meiner besten Freunde ist. Aber wenn, ich würde mir vorstellen, ich könnte mir vorstellen, dass es auch für Leute interessant ist, die jetzt nicht bei Spurmals und Walter Elf mitgespielt haben. Vielleicht sogar für Leute, die sich noch nie so groß mit dem Thema beschäftigt haben. Also ich hoffe, dass, dass sie so interessant ist, wie es mir erscheint, die Ausstellung.
0: ist natürlich so, dass ähm, du erwähntest es gerade, dass es auch für Menschen, die jetzt gar nicht mehr explizit Fan of Band ist, sind. Um, aber man kann natürlich exemplarisch an so einer Band sehr viel erzählen und genau dieses, diese was, was Helge Schreiber immer so als Network of Friends bezeichnet, diese internationale Vernetzung der, der Punk- und Hardcore-Szene, was vielen Leuten einfach gar nicht, so dieses Underground-Network, das vielen Leuten auf und außerhalb gar nicht so bewusst ist, dass wir uns schon sehr früh jenseits unserer Stadt- und Dorfgrenzen organisiert haben, zwangsläufig, weil vor Ort uns gefühlt einfach, die Welt ja viel zu eng war. Also mussten wir uns die Welt selber ja nach draußen irgendwie öffnen und uns da ver verbinden mit anderen.
1: Ja, Network ist natürlich das Stichwort für Jürgen, würde ich mal sagen. Das ist ja der Networker schlechthin bei uns. Ja, das ist aber, muss ich... Äh, ähm Vielleicht
2: so zurückgeben, ohne dich, Beppo, wäre das ja nie so gekommen, ne? Das ist ja ganz klar. Also, das ist ja auch ein Punkt, was man in der Ausstellung sieht, und Beppo war jetzt hier auch der Kurator, wenn, wenn man so will, zusammen natürlich mit Roger. Ähm, aber wer hat denn die ganze Fanpost bekommen von beiden Bands? Das war Beppo. Das sind ganze Regale voll. Der bestaussehendste ja, von, Mann hinten am
0: Schlagzeug hat die ganze Fanpost bekommen. Da hat die ganze <lacht> Fanpost
2: bekommen und dadurch, und wir nennen ihn liebevoll auch unseren Archivar. Ne? Ohne, die, ohne dieses Archiv keine Ausstellung. Ne? Wenn alle so wären wie die anderen in der Band oder in beiden Bands, gäbe es nicht viel zu Angucken. Ne? Da wäre noch die Marilyn Monroe-Originalfahne gäbe es vielleicht noch und äh, zwei, drei T-Shirts und der Rest wäre verschollen für immer. Ähm, Entsprechend war das ja dann auch so, dass Beppo irgendwann gesagt hat, Boah, jetzt Booking und noch hier die, die Plattenkiste, das kann ich nicht alles gleichzeitig betreuen. Wer hat Lust, äh, hat sich quasi niemand gemeldet, aber ich war ja der Neue und dann habe ich gesagt, komm, ich mache das mal ne? und bin natürlich dann äh, so da reingewachsen, wenn man so will. Ne? Also ich weiß nicht, ob es ohne Walter Elf und Spermberg's Rookie Records gäbe. Das kann ich, glaube ich, so salopp sagen. Das ist schon war schon so ein einschneidendes Erlebnis für mich.
1: Ja, aber es ist halt schon so, dass jetzt äh, Walter Elf, nicht so, aber die spielen ja kaum, aber äh, Kick-Jones als Nachfolgeband und und vor allem die Spurnbirds unglaublich profitiert haben von Jürgens Vernetzung. Ne? Der hat sich dann halt teils beruflich, teils, aber auch, weil er einfach total neugierig war auf diese Punkwelt welt und diese, diese Subkultur, sich unglaublich viele... Kontakte geknüpft und geschaffen. Jürgen ist auch einfach so ein kontaktfreudiger Mensch, der sich auch unglaublich gut merken kann, wer was gemacht hat, wer wie heißt. Da hakt es bei mir völlig, mit Namen zum Beispiel. Und davon haben die beiden Bands unglaublich äh, profitiert über von Jürgens, von Rookie Record und Jürgens ähm, Netzbuilding sozusagen. Also ich habe den Anfang gemacht, aber eigentlich hat es der Jürgen dann so richtig auf die Gleise gestellt, muss man schon sagen.
0: Ähm,
1: äh, Beppo Du, das gerade
0: als Archivar bezeichnet. Wie muss man sich das vorstellen? War das, warum hast du denn den ganzen Scheiß aufgehoben? Ich würde jetzt mal behaupten, wenn äh, in typischen familiären Situationen und äh, Umzugssituationen und so weiter, ähm, so, was willst du mit dem ganzen alten Scheiß noch? Und äh, warum das hier? Warum das hier? Braucht man diese Kiste noch? Da muss ja dann immer jemand sagen, so, ja, Moment, da ist unser altes äh, Bühnen so und so drin. Das brauchen wir noch. Das muss mit und das bleibt da.
1: Ja, ich, das habe ich, glaube ich, von meinem Vater geerbt, so diese archivars gehen. Ähm, das Zeug muss man schon sagen, das hängt jetzt nicht alles bei mir an der Wand. Da steht natürlich unglaublich viel im, Koffer, äh, im Keller. Und das habe ich jetzt wieder aus dem Keller rausgeholt. Aber das stimmt schon. Normalerweise müsste man sich bei Umzügen rechtfertigen, bei der Frau oder so, warum diese Kiste jetzt schon wieder mit muss, obwohl die doch schon seit zehn Jahren unangetastet im Keller steht. Aber da meine Frau selber schlecht Sachen wegschmeißen kann, und dann quasi auch mal, wir dann auch mal drüber diskutieren müssten, was sie dann wegschmeißen müsste, habe ich da bin ich da nie auf großen Widerspruch gestoßen, zum Glück.
0: <lacht> Eine sehr gute Art, seine Partnerschaft zu organisieren. <lacht> 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 Und äh, ja, also davon, das hat das also überhaupt erst ermöglicht, diese Ausstellung. Ähm, wie sind denn die Reaktion vor Ort gewesen. Man ähm, Klar, wir reden jetzt ja von einer Punkszene, die sich natürlich jetzt bundesweit für euch interessiert, aber typischerweise weiß man, dass der Prophet im eigenen Lande nichts gilt oder wenig. Nun, das Museum hat auf jeden Fall Interesse gezeigt, aber trotzdem muss man ja erstmal Interesse wecken für das, warum irgendjemand musste vor Ort begründen, warum jetzt diese beiden Bands eine, eine Ausstellung in der, kostbaren Jahresplanung des Museums verdient haben und ähm, also was wurde euch da berichtet, wie man da argumentiert hat und ja, wie ist die Ausstellung vor Ort, ähm, sie läuft ja jetzt seit ähm, roundabout zwei Wochen, ähm, wie ist die dort angekommen und aufgenommen worden so far?
1: Ja, wir kennen ja eigentlich nur die Reaktionen vom Tag der Ausstellungseröffnung und die waren super. Also wir das war alles sehr, sehr anstrengend für mich, weil ähm, die, weil der Lee zwei Stunden vorher abgesagt hatte, der sollte eigentlich eine, eine seiner Stories oder zwei seiner Kurzgeschichten lesen und auch an dieser Talkrunde teilnehmen, die es da gab. Also wir saßen da zu fünft und haben äh, uns äh, haben beim Pub gegenüber des Publikums und haben, uns, äh, haben Bilder an die Wand projiziert und dazu äh, Geschichten erzählt. Und zwischendurch, da sollte Lee mitmachen und er sollte zwischendurch eben auch seine zwei Kurzgeschichten lesen. Und der hatte dann kurzfristig abgesagt. Und dann kam noch dazu, dass ähm, drei in Ludwigshafen mit dem Zug kennenblieben, die die aus Berlin kamen, äh, Roger und noch äh, ähm, zwei weitere. Und ähm, dann war das alles bis vor, vor kurz vor Schluss unklar, ob das überhaupt so klappte. Und dafür war die Ausstellungsöffnung eigentlich super. Also das war so eine Mischung aus Talk- Musik, wir haben so ein bisschen an Plagt Walter F. Burbets gespielt äh, und und Lesung äh, hat das und 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 der ja, hat das allen super gefallen. Die, die die Ausstellung in der Ausstellung, die sich an dem Abend dann auch noch die Ausstellung angeguckt haben, die fanden sie auch toll. Mir sind so ein paar Kleinigkeiten aufgefallen, die man vielleicht noch hätte besser machen können, aber das ist ja immer so. Ähm, die Bilder sind nicht sehr die wenigen, wenigsten Bilder sind beschriftet. Also wer die Kaderslauter-Szene nicht kennt, der weiß oft nicht, wer ist da abgebildet. Das hätten wir vielleicht noch ein bisschen besser machen können. Aber ähm, eigentlich sind die Reaktionen bis jetzt gut, oder Jürgen?
2: Ja, glaube ich schon. Also ich bin noch ein bisschen mehr bei Social Media unterwegs äh, als Beppo jetzt. Ne? Ich sehe dann, was die Leute so auf Facebook oder Instagram schreiben. Und auch zum Beispiel unser Freund Tobi aus Frankfurt, der ist schon extra mal dahin gefahren, weil er bei der Eröffnung keine Zeit hatte. ne Und dann hat dann so eine kleine Story gepostet oder auch Leute, die an dem Abend bei der Eröffnung da waren, die haben dann so ihre, so ihre News äh, gestreut sozusagen. Ne? Also bis jetzt habe ich nichts Blödes gehört. Keine Ahnung, ob, ob die Zahlen, ob die Besucherinnenzahlen da jetzt toll sind oder kann ich nicht sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, bei... Von, äh, bei, von, äh, bei der von Beppo genannten Landkartenausstellung war es wahrscheinlich auch jetzt nicht mega voll ne Also ich glaube, das ist auch nicht, das ist ja das Schöne, dass das Museum nicht den Auftrag hat, äh, eine Ausstellung zu äh, kuratieren oder auf die Beine zu stellen, die immer ausverkauft ist, jeden Tag, oder dass da jeden Tag 100 Leute vor der Tür stehen und Geld reinbringen, um das irgendwie zu recoupen oder so irgendwas. Das ist äh, könnte ich mir bei einem Stadtmuseum auch denken, dass das nicht die erste Aufgabe ist. Da geht es ja auch um, um keine Ahnung, um, um Dokumentation oder so irgendwas. Ne?
1: Ja, es ist auch so, dass die, die Dauerausstellung in dem Museum, das ist natürlich das Zentrale, ne? das ist die Geschichte der Stadt Kaiserslautern. Man soll es gar nicht denken, aber tatsächlich gibt es da auch einiges zu erzählen, zum Beispiel die Geschichte von Pfaffnähmaschinen, die quasi durch, auf der ganzen Welt verkauft wurden. Und ähm, dann gibt es halt immer noch eine Neben-, also so eine Wechselausstellung. Und das ist jetzt halt bis ungefähr Januar. Vielleicht wird es auch noch mal verlängert. Mal sehen, ähm, eben die Ausstellung in, 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 in diese, diese No-Punks in K-Town-Ausstellung. Ja, das ist ein Nebengebäude noch für Joachim vielleicht. Ne? Das ist die
2: alte Scheune. Das ist so ein alter Landhof, Landhof kann es nicht besser ausdrücken so ein altes gehöft ne also da mhm. wo das steht war glaube ich früher die Stadt hat da schon aufgehört ne ich meine oben wo der wo die Steinstraße ist da war das letzte Stadttor oder so ne genau. also das, das ging gar nicht mehr so richtig weiter da ne also das war so ein Hof vielleicht innerhalb der Stadtmauer oder wie auch immer und äh, entsprechend ist das alles so, so, so altes Fachwerk gehöft in so einem in so einer Hufeisenform und diese Scheune ist abgetrennt vom Rest. Ne? Und wenn du weil du vorhin gefragt hast, wie sieht's da aus, Das ist so zweistöckig. Unten war dann quasi die Aufführung von uns, ne? also diese Talkrunde und bestuhlt für die für die Zuschauerinnen und oben war dann der Großteil der Ausstellung einfach. Ne? Also mit wo, konntest du so einmal rumgehen und konntest du das. Ich habe auch ein paar Bilder gemacht, wenn du willst, schicke ich was. Dann siehst kriegst du mal so einen Eindruck. Ne? Es ist alles sehr, es sieht aus wie in so einem Bauernhaus, in so einem restaurierten, in so einer Scheune halt. Ne? Die nach ähm, deutschen
0: Brandschutzvorschriften äh, für 3,8 Millionen Euro ausgebaut und umgebaut wurden
2: natürlich. Richtig und ja. absolute Begrenzung auf 100 Menschen, die darin sein dürfen. Also nicht, nicht 100 Zuschauer, sondern inklusive aller. Also uns an dem <lacht> Abend und äh, die Museumsmenschen. Es dürften nicht mehr als 100 da drin sein. Und das hätten schon noch ein paar reingepasst. Aber ja, völlig hat okay. jeder Hat ja.
0: jeder so ein Zettelchen mit einer Ziffer um den Hals gehängt bekommen und beim Rausgehen mussten wir wieder abgeben. Ja, ich verstehe ja, schon. Ja, <lacht> ja nun. Ähm, aber dafür wurde es kommunal ermöglicht. Machen wir also mal keine Witze über solche wichtigen deutschen Vorschriften. Ähm, ich finde es ja dann immer interessant, ähm, also als irgendwann mal so ein Ochs-Jubiläum war, hat die Heidenheimer Tageszeitung, für die wiederum einer der Ochs-Abonnenten schreibt, hallo Jens, ähm, hat einen Bericht gemacht und wenn dann eben ähm, man über einen selber in der örtlichen Tageszeitung berichtet wird, plötzlich melden sich dann eben auch Menschen, Lehrer, Klassenkameradinnen, was auch immer, so Menschen, von denen man ewig nichts mehr gehört hat, Familie, was auch immer. Ähm, wie war denn in der Hinsicht so das Feedback? Ähm, so, ja, dann muss der Junge ja doch was ordentliches gemacht haben, äh, wenn jetzt plötzlich deine Ausstellung über den ist. Gab es in der Hinsicht irgendeine Art von Anekdot, was ihr was Anekdotisches erzählen könnt?
1: Ja, mein ähm, Physiklehrer war da, mein damaliger Physiklehrer, Bernhard Lesin, total netter Kerl, ähm, der war auch total begeistert, er kam gleich mit der ganzen Familie. Aber grundsätzlich ist das nicht so, dass den Leuten in Kaiserslautern erst aufgefallen ist, dass ein Sohn ihrer Stadt äh, relativ erfolgreich mit Musik ist, weil ähm, die Walter-Elf schon relativ bekannt ist. Und äh, solche Leute, also Lehrer von uns teilweise auch schon auf den Konzerten in der, im, im Kulturzentrum Kamgarn waren. Also alle, alle paar Jahre haben wir mal einzig, ein einzelnes Konzert in der Kamgarn gemacht. Das war wir dann sehr gut besucht. Und, und das ist jetzt äh, nicht so neu. Also da ist jetzt keiner aus allen Wolken gefallen durch die Ausstellung. Hm.
0: Bittest denn? Zu jeder Ausstellung gibt es einen Katalog. Ähm, wenn du schon sagtest, es wurde sehr ähm, detailgenau Sachen aufbereitet, rausgesucht und so weiter. Ähm, ja, findet sich das auch in einem Ausstellungskatalog wieder? Ist denn denn sich was angedacht?
1: Nee, da ist nichts angedacht, aber der Jürgen kann vielleicht was sagen. Es gibt so ein bisschen so ein, eine Idee über so eine Art Fanzin oder Jürgen? Ja, sind ist untertrieben. Also ich glaube, wir reden schon von einem
2: richtigen Ausstellungskatalog. Wie, ah, okay. wie, wie, wie groß oder wie dick der dann ist, ist die andere Frage. Ne? Also es geht natürlich, muss, muss man sich überlegen, wie viele Seiten sind das, welche Auflage, was kostet es. Ne? Aber ich könnte mir das schon gut vorstellen. Also weil, sagen wir mal, Kaiserslautern liegt ja jetzt nicht an so einer Hauptreisestrecke wie vielleicht Köln oder Berlin oder Hamburg oder was auch, was auch immer, ne? wo einfach Leute dann sagen, ach, um die Ausstellung anzugucken, nehmen wir uns einfach mal zwei, drei Stunden Zeit und setzen dann die Reise fort, also nach Kaiserslautern. Müsste man dann wirklich gezielt anreisen und es ist wirklich logischerweise...
1: Ja, wo in Frankreich haben. Ne? Ja, zum Beispiel, Beispiel
2: genau. Ne? Auf dem Weg nach Reims, äh, um Shampoos <lacht> zu saufen, <lacht> machst du einen Zwischenstopp in Kaiserslautern und guckst dir die Ausstellung an. Ne? Aber entsprechend ich glaube, das würde auch viel in, äh, dieser Katalog würde gut angenommen werden. Könnte ich mir vorstellen. Wir hatten mit Walde Elf ja vor einer Weile auch mal so ein Songbuch gemacht. Das war ja auch so ein, ja so ein Versuchsballon für unseren also mein Musikverlag, den ich mit dem lieben Freund Gerhard habe, ähm, einfach mal um das, was eigentlich Musikverlage tun. Notendruck, das war die erste Aufgabe von Musikverlagen jemals, ne? also quasi so wie die Ärzte dieses Lagerfeuer-Musikbüchlein mal gemacht haben, Das bei uns ist es nicht ein Büchlein, passt nicht in die Hosentasche, ist eher so A4-Format, die Noten und dann so ein paar Anekdoten zu dem Song selber, wie ist der entstanden, was soll der Text, Hansi Müller, schniedelwurz und so, was soll das denn überhaupt, ne? Und so ähnlich könnte ich mir das auch für, für den Ausstellungskatalog vorstellen. Ne, dann Grußwort, keine Ahnung, der King kann nochmal seine Geschichte vorlesen,
1: die er da extra geschrieben hatte. King, muss man sagen, ist der ehemalige Walter-Elf-Schlagzeuger. Genau,
2: Und also das ist schon eine Idee. Und das Zweite, wo, glaube ich, Beppo drauf raus wollte eigentlich, dass wir das vielleicht irgendwie hinkriegen, das in so einer... Online-Variante irgendwie darzustellen, ob wir das schaffen, gerade wenn das wirklich schon im Januar zu Ende wäre, wage ich dann so ein bisschen zu bezweifeln, also dass man dann so wie so einen äh, Rundgang, ne? also das müsste ja dann wirklich mit Kameras und Beleuchtung, Ausleuchtung äh, gemacht werden, also da brauchst du ja Fachleute auch. Ne? Ich mein, der King, nochmal unser King, ne? der ist ja da in, in Kaiserslau, der ist ja auch gelernter Fotograf, der hätte dann vielleicht auch die Möglichkeit, das so ein bisschen in die Hand zu nehmen. Aber ob er die Zeit dafür hat, ist die andere Geschichte. Also ich glaube, auf Facebook und so haben viele geschrieben. Ich würde so, ich wohne in USA oder sonst wo. Ich würde so gerne die Ausstellung sehen. Könnte das nicht irgendwie... Online-Stellen, ne? Und das
1: also sind es, das, das wird,
0: es wird einen Raum im Metaverse, das ist ja der, der angeblich der kommende Megatrend in ah, ähm, ja. sechs Monaten, einem Jahr, fünf Jahren, zehn Jahren, nie. Ähm, wird es dann vielleicht einen Extra-Space geben, der Spurnbirds und Walter-Elf ähm, unter dem Namen K-Town wird es <lacht> etwas geben im Metaverse. Aber es wäre eine Option, wäre ja, wenn wir mal sehen, was ähm, Fat Mike von NoFX in Las Vegas auf die Beine gestellt hat, mit dem Punkrockmuseum, vielleicht solltet ihr auch mal da Rücksprache halten, vielleicht ist ihr da auch Interesse an einem Ausstellungsstück äh, äh, aus dem
2: Hause Spurmbirds Walter Elf, um dort noch einen Flügel anzubauen. Also Fun Fact, also der erste Bericht über Spermbirds im Maximum Rock'n'Roll, der steht da in Las Vegas, das hat uns irgendjemand geschickt. Ja. Yeah. Das wurde da irgendwie, also das war sowieso eine Doppelseite, glaube ich. Und es ist da ausgestellt auf jeden Fall. Also ich habe es in Spermbirds, ich habe das irgendwo gesehen, habe hab mal so einen Screenshot gemacht.
1: Ja, hat mich überrascht, dass wir da auch auftauchen in dem wie, Museum.
2: Wie auch immer das dann da hingekommen ist, ob das äh, im Fat Mike dann zugetragen wurde oder wie auch immer. Ne? Aber auf jeden Fall, die Spermbirds sind schon mal da. Das ist gut. <lacht> Ihr hattet ja damals auch eine Platte in den USA mit auf
0: Bomb. Nee, was war es? Äh, wie ist das Label, wo das rauskam? Boner. Boner, genau Boner
1: ja. Records, ja, ja. Okay. Wir hm. ja. haben aber nie was gezahlt. Oder wir haben es nicht, oder es wurde nicht an uns weitergeleitet. Der Scheck war
0: in der Post,
2: der Scheck war in der Post der Klassiker.
0: Ja, ja. ja. ja.
1: gut. Ich glaube,
2: möglicherweise eher Zweiteres, aber wir wollen ja jetzt äh, keine schmutzige Wäsche waschen.
0: Genau. Ähm, ja, Jürgen, äh, äh, nein, Entschuldigung, Beppo, ähm, du hattest es gerade schon erwähnt. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie viel du dazu jetzt sagen kannst oder willst, aber ähm, es gab ähm, ja dieses Jahr das äh, Spurmbirds äh, Jubiläumskonzert in Kaiserslautern. Ähm, die Ausstellung dann als, so wie du gerade angedeutet hast, als Schlusspunkt quasi der Spurmbirds Geschichte läuft das im Augenblick darauf hinaus und eine posthume Veröffentlichung.
1: Ja, es sieht im Augenblick schwer danach aus. Also es war eigentlich gar nicht so geplant. Das sollte kein Abschiedskonzert sein in Kaiserslautern, sondern ein Jubiläumskonzert. Und die Ausstellung sollte auch eigentlich nicht der Schlusspunkt der Spurms-Geschichte sein. Aber tatsächlich hat sich jetzt in den letzten Wochen so ergeben. Und dann bin ich eigentlich ganz froh, dass, dass wir dann quasi nochmal so einen schönen Abschluss hatten, obwohl wir es in dem Moment gar nicht wussten, dass es ein Abschluss war mit diesem tollen Konzert und mit dieser Ausstellung, dieser tollen Ausstellungseröffnung. Aber es ist wirklich so, dass Spermberts ähm, ähm, fertig sind, Schluss ist. Ähm, das glaubt uns wahrscheinlich keiner, weil Spermberts, glaube ich, das wäre dann, glaube ich, das vierte Mal, dass Spermberts sich auflösen. Ähm, aber Also diese, die diese die, Entschuldigung, diese, diese Cry-Wolf-Geschichte, äh, diese, diese
0: Fabel von dem Schäferjungen, der einmal zu oft äh, Wölfe gerufen hat und am Schluss hat keiner mehr geglaubt, dass die Wölfe wirklich kommen.
1: Genau, genau. <lacht> und aber, aber diesmal in, in unserem Alter ist das natürlich äh, schon äh, äh, ja. die Wahrscheinlichkeit äh, deutlich äh, höher, dass das diesmal wirklich so ist. Was ähm, ja, ist also. so... Ist, ah, hallo. <lacht> oh, <okay. lacht> hallo Rainer. Liebe Grüße. <lacht> das war gerade der Rainer Ott von Grand Hotel Van Cleef, der übrigens auch auf der Ausstellung war. Und den wir auch immer ganz gern zusammen mit Jürgen äh, zu Rate ziehen, wenn es darum geht, ähm, was wir so machen sollen. Ist auch jetzt wieder der Fall. Jetzt geht es darum, wie geht es jetzt weiter mit den ganzen restlichen Spermbuds-Leuten. Äh, können wir vielleicht gleich nochmal kurz drüber reden. Da werden wir auch den Rainer und den Jürgen nochmal zu Rate ziehen. Aber es ist so, dass, ähm, dass ich glaube, bei Lie einfach so das Feuer so ein bisschen ausgebrannt. Ähm, das hat sich so in den letzten Monaten angedeutet dadurch, dass er manchmal nicht zu Termin erschienen ist und so. Und das hat natürlich auch so ein bisschen zu Spannungen geführt. Ne? Es gibt einerseits Leute wie der Roger, die sehr aktiv sind, die unglaublich viele neue Lieder schreiben die auch sich um alles kümmern, um die um Konzerte und so. Und auf der anderen Seite Lee, der, ich, dem das, glaube ich, alles ein bisschen zu viel wurde. Äh, da gab es dann Enttäuschungen, Missverständnisse, ein bisschen gegenseitige ähm, Verletzungen und so. Ähm, und jetzt äh, hat er vor kurzem dann erst gesagt, dass er erstmal ein Jahr Pause machen will. Und als wir dann nochmal drüber gesprochen haben, kam dann eigentlich raus, dass eigentlich doch... Ähm, der nicht mehr so die, die Power hat für die Band. Und dann haben wir es auch gesagt: Nee, dann ist es vielleicht auch besser, wenn wir es einfach bleiben lassen. Und so ist jetzt tatsächlich auch der Stand. Also, die Spermbirds-Musiker außer Lee werden noch was zusammen weitermachen. Wir haben auch unglaublich viel Songs auf Halde. Aber die Spermbirds, die eigentlich die Spermbirds selbst, die sind jetzt erst sind jetzt Geschichte.
0: Schade. Uff, ja, muss man erstmal mit klarkommen. So als
1: ja. ja, das ist einerseits schade, andererseits ist es aber auch mit so ein bisschen Erleichterung verbunden, weil, weil man nicht mehr so, ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht mehr auf Lee warten muss. ja Und ähm, irgendwie, ich habe hab jetzt auch zuletzt nochmal mit Lee ein bisschen hin und her geschrieben, also wir haben uns da eigentlich auch ganz gut so, sind da auch ganz gut klar miteinander und wenn wir uns das nächste Mal sehen, werden wir keine Probleme haben, uns um den Arm zu fallen und ein Bier zusammen zu trinken. Ne? Okay. Ähm, das ist äh, also es ist einfach so, dass das auch einfach eine unglaublich tolle Zeit war, für die ich total dankbar bin. Und zwar ja eh klar, dass das nicht ewig weitergehen kann. Ne? Es gibt zwar so Bands wie The Zimmers oder One Foot in the Grave, ne? <lacht> aber das sind ja eher Bands, die sich im Rentenalter gegründet haben. Es gibt auch noch die Rolling Stones, klar. <lacht> die, die sind ja sowieso das Phänomen, aber ähm, irgendwann musste das ja auch mal aufhören. Hm. Ja. Und das war ein ganz guter Schlusspunkt jetzt mit, mit diesem Konzert und dieser Ausstellung, finde ich.
0: Jürgen, wie siehst du das als
2: äh, dann ja
1: betreuernder
2: ja. Fan? Ach ja, also als Fan äh, blutet mir natürlich das Herz, ist ja klar. Hm. Muss ich muss überlegen, wenn ich die Spummel zum ersten Mal gesehen habe, ich würde behaupten, in Enkenbach, im Jutz, oder Alsenborn ist es ja dann, Enkenbach, Alsenborn. Vielleicht so 84 oder so irgendwas. Ne?
1: Dürfte eins der ersten zehn Konzerte gewesen sein.
2: Auf, auf jeden Fall. Ne? Und das hatte ich, glaube ich, mit den Dorfpunks aus Enkenbach-Alsenborn auch noch mitorganisiert. Also das war eh so ein Meilenstein. Ich glaube, hinterher war das Jutz erst mal ein halbes Jahr zu. Wegen Ruhestörung gab es da richtig Stress. Aber das war ja normal. ne Das war so ein Jutz ohne... Irgendwelche, Also da hätte gar nichts stattfinden dürfen eigentlich, überhaupt gar nichts. Ne? Also das ist das eine, da gucke ich natürlich äh, mit einem ziemlich weinenden Auge drauf. Auf der anderen Seite hat es Beppo ja schon so ein bisschen erklärt. Ne? Also ähm, ich habe mir vorher schon auch überlegt, ne, also Spawnbirds, auch wenn jetzt die Songs jetzt nicht mit diese... Ähm, Brutalität der ersten Platte haben, ne, 1,50 und dann geht voll die Post ab und so, und die neuen Sachen ja eher rockiger sind, ne? Also nicht nicht so eine klassische Hardcore-Platte, dann mir ja geschrieben wurde, eigentlich über die Jahre. Ähm, Habe ich ja dann auch immer gedenkt, gedacht, also, oh, ähm, wie lang, also wie lang kann das die Band als, als Paket auf die Bühne bringen? Und natürlich auch für Lee ist es, ne, er ist 60 geworden dieses Jahr wie lange soll das weitergehen, ne? also hat er die Power dafür, das ist ja auch ein entscheidender Punkt, fühlt er sich gut dabei und ich hatte schon beim, beim Jubiläumskonzert in der Kamgarn hatte ich so, dachte ich, puh, das ist schon so an der Grenze dessen, was dann vielleicht, ne? also auch, Listen, man, na, I
0: just can't do it anymore. Ich kann, ja? mir, ich kann mir genau vorstellen, ja irgendwann muss, muss halt
2: einfach jemand sagen, so hey, Danke, tschüss, das war's. Na, also ich meine dann, beim Jubiläumskonzert dann eben nicht wie sonst, wenn wir dann irgendwie in Spanien spielen, in Bilbao, dann geht's eine Stunde, machst du noch zwei Zugaben aus die Maus, ne, in Kaiserslautern 90 Minuten und ich hatte so das Gefühl, da ging ja schon ziemlich auf dem Zahnfleisch, aber das ist ja noch die andere Geschichte. ne? Mhm. Und klar, natürlich auch label-wise, ne, tut mir natürlich auch leid, dass eine meiner wichtigsten Bands dann jetzt aufhört und so, aber auch da hat ja Birbau gesagt, vielleicht geht es weiter, in welcher Konstellation auch immer und was, was dabei herauskommt, wir wissen es nicht. Ich habe hab vieles von den neuen Liedern gehört und die, die Songqualität ist ja, ist ja unbenommen, die ist immer da und war über all die Jahre immer da. Das, das muss man dazu sagen, das
0: hattest, hattest du ja auch schon mal angedeutet, dass also quasi hier ein neues Album des Birds so in, im Hintergrund äh, in Arbeit ist oder war, je nachdem wie man
1: das jetzt formulieren will. Mhm. Ja, genau. Wir haben äh, schon einen riesigen, äh, ich glaube, wir haben 40 oder 50 neue Songs, aus denen wir auswählen können. Und das ist auch immer was, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Neue Songs... Schreiben im Proberaum entstehen lassen und später im Studio aufnehmen. Das hat mir immer am allermeisten Spaß gemacht. Börberts-Konzerte waren immer, meistens zu so 90 Prozent der Konzerte waren immer fantastisch. Aber was mir am meisten Spaß gemacht hat, ist neue Lieder machen, in im Proberaum entstehen lassen. Und ähm, da haben wir jetzt ganz viele von. Und jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir mit dem ganzen Material? Irgendwie wäre es schade, wenn das jetzt einfach so im Orkus verschwinden würde. Und eine Idee... Die ist schon recht konkret, wäre, dass wir eine letzte Spermbirds-Platte aufnehmen. Also eins ist schon mal klar, es wird keine Spermbirds ohne Lee geben. Wenn wir, eine, wenn wir zusammenbleiben würden und eine neue Band aufmachen würden, die restlichen Spermbirds, dann würde die natürlich anders heißen. Das haben wir einmal gemacht mit Ken House. Das war auch eine teilweise auch tolle Zeit, die ich nicht missen will, aber das geht nicht nochmal. Das war ja damals auch schon sehr umstritten, Spermbirds ohne Lee. Zu recht wie ich aus heutiger Sicht sagen würde. Und ähm, ähm, Aber es könnte schon eine letzte Spermets-Platte geben, das könnte ich mir vorstellen, die vielleicht Spermets-Featuring, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen heißt, wo jedes Lied ein anderer Sänger singt. Ne? Jörg ja, Mechenbier hat sicher
0: Zeit. <lacht> <lacht> Ein Text ja. auf
1: Deutsch dann, ne? Ja. ja, also Texte auf Deutsch, gern. Also der Sänger müsste quasi für, für Gesang und Text und Lyrics wäre der verantwortlich. Die, der würde sich ein Lied aus, unser, aus, einem, aus einer Vorauswahl von uns auswählen, würde sagen, da fällt mir was Gutes drauf ein. Und würde dann, wir hätten die Lieder schon fertig aufgenommen, der würde dann irgendwo zu Hause bei sich den Gesang aufnehmen. Vielleicht käme er auch nach Köln und würde mit uns irgendwo den Gesang aufnehmen. Das, das sind so Details, die müsste man dann klären. Ne? Und natürlich Also Milleford
0: Creator ist sicher auch dabei. Ich frage
1: <lacht> <mal. lacht> das direkt mal. Das wäre natürlich ein Highlight, ne? Aber ja, wir, wir wollen da mal uns so umhören, wer da Bock drauf hätte. Da ist natürlich Jürgens, da sind wir wieder beim Vernetztsein, ne? Rookie Records, Jürgen Schattner. Da kann der uns sicher, wenn er das eine gute, für eine gute Idee hält, da werden wir uns jetzt demnächst mal drüber unterhalten, der könnte uns da sicher auch äh, einige Sänger, oder könnte zumindest einige Sänger anfragen, oder ist ja auch Sängerinnen. Ne? Es gibt ja auch, was weiß ich, Yvonne von Jingle de Lunch oder so, könnte man es sehr gut vorstellen. Und dann mal gucken, ob sich da genug äh, Leute melden würden, die da Lust, Bock drauf hätten. Ich fände das super spannend, äh, mal mit, mit, mit ganz vielen verschiedenen Sängern zu arbeiten. Es gibt eine Platte vom All-Gitarristen, die finde ich super. Mir fällt gerade der Name von dem nicht ein, der glatzköpfige All-Gitarrist. Der hat Steven. das gemacht. Ja, Steven, ähm, Steven wie heißt das? Egerton. Ja, Egerton, genau. Eggerton, Steven Egerton. Ja, ja. Der hat eine fantastische CD rausgebracht, da hat er die Songs geschrieben, hat seine besten Kumpels, das waren alles so von bekannten Bands, die mit All getourt haben. Die haben dann auch teilweise unglaublich toll drauf gesungen. Und sowas könnte ich mir fürs Burbert sehr gut vorstellen.
2: Also, ich hab die Platte,
1: die ist, die ist toll, ne? kann ich echt so sagen. Da, ja, ist es, da, ist das. Ist
2: es da ist dieses Experiment richtig gut geglückt. Ja, finde ich auch.
0: Da muss man natürlich einfach sagen, wenn sie eine Tür schließt, geht immer eine andere auf. Das ist so ein Kalenderspruch, aber tatsächlich ist es ja so. Und wenn du jetzt so sagst, das macht dir unglaublich viel Spaß, muss man einfach mal so sehen, wenn man jetzt ja niemandem mit irgendwas verpflichtet ist und sich selber auch nichts mehr beweisen muss. Warum soll man so eine liebgewonnene, ähm, ja, ich nenne es mal Hobbybetätigung wie im Studio an Liedern schreiben?
1: Warum soll man das einfach aufgeben aus solchen externen Gründen? Ich hätte es nicht besser sagen können. Ähm, also ich habe halt noch so diesen Bock, sowas zu machen. Ne? Ich kann das natürlich nicht ständig machen. Ich habe auch Job und Familie. Aber ich habe schon, mir würde was fehlen. Ich habe auch noch so eine Kreativität in mir, die auch mal Ausbruch muss, äh, irgendwie ausbrechen muss. Und, ähm, und deshalb, äh, solange ich dieses Bedürfnis verspüre. Und das ist beim Roger zum Beispiel ganz genauso. Ähm, der Roger, der ja eigentlich mit der Hauptsongwriter ist, so neben mir oder eigentlich inzwischen wirklich der Hauptsongwriter, er übertrifft äh, mich in seiner Kreativität um, ungefähr ums Dreifache. Ähm, so, solange das bei uns so ist, brauchen wir auch irgendeine Band, in der wir das ausleben können. Und da ich nicht sehe, warum wir uns auf unsere alten Tage nochmal ganz neu mit ganz neuen, an neu, ganz neue Menschen gewöhnen sollen, wenn wir uns doch schon an uns. Jahre, Jahrzehnte lang gewöhnt haben, dann ist das eigentlich, ähm, macht das Sinn, so weiterzumachen. Ja.
0: Das hast du jetzt natürlich ein sehr schönes Stichwort auch gegeben, dass so, so eine Band oder so ein, so ein musikalischer Kontext, muss man ganz allgemein auszudrücken, natürlich eine Sache ist, die mehr ist als rein jetzt, wir stehen zusammen auf die Bühne, sondern das ist ein soziales Unterfangen mit Menschen jenseits äh, einer Familie. Ähm, ähnlich eng eigentlich über so viele Jahre. Und das da sind wir wieder bei eurem Museum. Wir reden ja davon, ja, 40 Jahren, äh, die man da miteinander mittlerweile ähm, jung war, aufgewachsen ist, älter geworden ist, alt geworden ist.
1: Ja, das ist, äh, ist einfach so. Äh, also ich finde das eher erstaunlich, dass wir, dass wir so lange uns nicht zu sehr auf die Nerven gegangen sind. Es gab ja kaum Wechsel in, dem, in beiden Bands, ähm, bei Spermberg gab es einmal den Wechsel, von wenn man jetzt von ganz frühen Wechseln absieht, von Frank zu Steve an der Gitarre, also Frank Rahm zu Steve Wilds und das war es ja schon. Ne? Und der, äh, Joe, ja der
0: irgendwann mal ähm, rausgerutscht ist.
1: Genau, aber der Joe, das war ganz am Anfang, ähm, das zähle ich jetzt mal nicht so richtig, der Joe war... Glaube ich, ein Jahr oder so dabei, dann wird er schon vom Roger ersetzt. Joe hat uns übrigens vor kurzem besucht auf dem Konzert und hat auch bei dem 40-jährigen Jubiläum nochmal zwei Lieder mitgespielt. Also auch die Connection oder die, den Kontakt, der besteht, immer noch. Ne? Aber dass eine Band so lang zusammen ist und so, so lang zusammen aushält, es gibt natürlich bei jedem so kleine, Entschuldigung, es gibt natürlich bei jedem so kleine ähm, ähm, Problemchen, oder was heißt, Macken, die ein bisschen nerven, aber nicht so, dass das die Existenz äh, einer Band äh, beeinträchtigen würde. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, das auch weiterhin mit den, mit den Jungs zu machen. Ich muss gerade mal den Stecker reinstecken, sonst äh, geht der PC aus. Das ist gerade
0: unter dem
2: Schreibtisch verschwunden und
1: äh, ja.
0: Jürgen, du darfst noch kurz übernehmen.
2: Das nutzt sich schamlos aus, aber wie es sagt, ne? also ich meine, die andere Band ja, also die nicht Spermbirds heißt, sondern früher Waldelfies und Kick Joneses, da ist es ja eigentlich noch krasser, wenn du nämlich sagst, beide Bands haben sich ungefähr 83 gegründet, dann ist ja der, ich nenne es mal, der fun -Punk ableger den gibt es ja bis heute und ohne Unterbrechung, komplett ohne Unterbrechung, kein, kein Sänger ist in die USA äh, nach Hause gegangen und wiedergekommen, also weil, wenn du Kick-Joneses anguckst, dann ist es, obwohl der Kontakt vielleicht gar nicht so eng ist, wie es bei Spermbirds vielleicht wahrgenommen wird, hängt natürlich daran auch, dass Kick-Joneses einfach sehr viel weniger spielen. Also wir sehen uns einfach viel seltener, sind aber eigentlich mit E-Mail und so, oder auch so privat-telefonisch schon immer in Kontakt. Und dann ist es Frank, Beppo, Alex und ich, das ist die alte Bande, und die zwei Neuen, Dennis, der eigentlich dachte, dass er bei Walter Elf einsteigen würde und dann bei und dann aber auf, von heute auf morgen äh, Kick-Jones' Bassist war und dann der Lackes, der Neue, der 95 dazukam, kam. kam ne? Also entsprechend ist das, also dieses Family-Ding, dieses Freunde-Ding ist bei Kick-Jones' vielleicht sogar noch viel krasser ausgeprägt, alles in allem, ne? Ich hab, wir hören Beppo gute Nachrichten. Ich habe gerade Kick Joneses Lieder geübt. Wir können am Samstag und Sonntag wunderbar proben in Frankfurt. Super.
1: <lacht> Die Kick Joneses Probe steht nämlich jetzt an am Wochenende, muss man dazu sagen. Ja. Und das ist für uns nicht, nicht nur Probe, das ist für uns auch ein freudiges Wiedersehen. Und dann trinken wir immer zusammen Bier und danach nach der Probe und hören Musik und erzählen uns Geschichten und so. Das ist immer sehr sehr schön.
0: Bier, kein Appleboy. Ich dachte, da unten trägt man Appleboy.
2: <lacht> Ohne mich. Ich, ich manchmal schon. Wie, wie heißt das denn? Appler, Appleboy? Was ist denn da? Ja. Beides geht. Appler, Appleboy. Beides ist okay. Und dazu, genau. dazu ein schönen Handkäse mit Musik. <lacht> Wer es verträgt. Wer es verträgt, genau. So. Ja, ähm,
0: ich möchte mich bei euch beiden bedanken für ähm, die spannenden Infos zu Kaiserslautern, der Ausstellung, äh, die ja, Erläuterung, warum es bei den Spamberts erstmal so nicht weitergehen wird. Und ähm, ich wünsche euch allen viel Spaß äh, beim Betrachten dieser Ausstellung. Geht hin, fahrt nach Kaiserslautern und ähm, wir sind jetzt mal gespannt, ob das Ganze nochmal in Katalogform, in irgendeiner Form das Licht der Welt erblicken wird.
1: Wir müssen vielleicht noch sagen, warum wir jetzt Schluss machen müssen, weil <lacht> der Jürgen zum Pokalspiel muss. St. Pauli gegen Jürgen? Schalke 04. Schalke 04. Und ich muss gehen, weil... <lacht> das war jetzt sehr schön, das war nicht geplant in dem Augenblick.
0: Für euch da draußen ist er Po einfach verschwunden.
2: <lacht> <lacht> Besser geht's nicht. Ich, muss, geht's es nicht.
0: Echt, ich muss so Jürgen, sagen. Jürgen, Danke. du musst jetzt irgendwo in die dritte Liga. Und, äh, oh,
2: ähm. Tschüss. Dankeschön. <lacht> Tschüss.